0: Easy Spanish Podcast. Hola, hola, Paulina.
1: Hola, Iván. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Relajado, contento. ¿Cómo estás tú? Cuéntame.
1: Bien. Estoy contenta también, pero ahorita, y también introduciendo un poco que quiero hablar de esto Esta semana yo salgo a caminar al bosque que está detrás de mi casa con mi perrita a pasear y fui a caminar y me parece muy impresionante cada vez que veo tanta basura en en el bosque, bueno aquí en las calles también Y, y pues me vino a hablar contigo de este tema de la basura, eh, y pues no sé, me hace sentir como, es una gran impresión de que esto siga pasando y la lluvia arrastra muchísima basura, entonces llega bastante. Y no te explicas cómo es que llega ahí, digo, por la lluvia, después pensé, pero de repente el bosque está lleno de basura. Eh, Y pues nada, quería platicar contigo un poco acerca de de esto la basura en la calle eh, y estas reflexiones que he tenido acerca del concepto de la basura y, y pues este tema, ¿cómo ves?
0: Pues sí, me parece un tema muy acertado porque justamente estos temas de sostenibilidad, de reciclaje, de basura, creo que son temas muy presentes en nuestro día a día, ya sin importar dónde vivamos, no creo que es un hecho la cantidad de basura que pues, producimos, que generamos. Y me gusta, me gusta que vengas con esta idea. Obviamente me da mucha pena pues eso, que vayas al bosque a pasear, no que entiendo que será pues, para un poco liberar la mente. Y en realidad es difícil, no porque ves eh, pues eso, muchas zonas verdes que, que están llenas de basura.
1: Más bien, igual me, me, me relajo y tengo un proceso en el bosque de igual manera, Pero siempre siento que es un recordatorio para que yo haga algo al respecto. Ya ya la educación sería un segundo paso, pero tener mucha conciencia de las cosas que se hacen día a día. Y yo siempre he creído que la mejor educación es con el ejemplo. Y bueno, estuve reflexionando acerca de este concepto de la basura, de de cómo la basura no ocupa ningún lugar en la vida. Es esto esto que inventamos, esto que no tiene un sentido natural, porque todo en la naturaleza tiene un ciclo. Y hay esta cosa que inventamos que no no tiene para dónde irse, en qué transformarse en en general, ¿no? Luego podemos tocar el tema del reciclaje, eh, pero no regresa a la Tierra. Y bueno, estaba pensando en eso también porque hablé con unos amigos que son, que son indígenas y ellos... Eh, algo pasó que alguien tiró la basura al, al piso y alguna otra persona eh, que venía con nosotros le empezó a decir acerca de la basura y que no hay que tirar basura, etcétera
0: ¿Pero como llamándole la atención o...?
1: Bueno, sí, como diciendo que hay que cuidar y que la tierra, etcétera no Y... Mmm, y estas personas decían que es que no tienen integrado el concepto de basura. O sea, hablaron un rato acerca de esto, ¿no? Son personas que hacen mucho trabajo por la Tierra y tienen mucha conciencia de lo que es la Tierra. Y, y más bien es una cosa de educar acerca del concepto de la basura. Porque hay un instinto en el que si tú te tomas algo, si tú comes, por ejemplo, un plátano la cáscara naturalmente a este instinto de de devolverla a la Tierra, de aventarla, dejarla ahí. Y pues no pasa nada, ¿no? Porque esa cáscara iba a regresar a la Tierra, iba a volver a ser Tierra. Y pues todas estas cosas que están fuera del orden cíclico de la naturaleza. Y, Y bueno, a mí me parece un tema así como en específico trabajar sobre el concepto de la basura y sobre qué es eh, identificar que no tiene un lugar en la naturaleza y, y tener esa conciencia de, de ya no producir cosas que no tengan un ciclo. Y bueno, claro que está muy increíble la gente que le pone ciclo a, a lo que ya existe, ¿no? Que con el reciclaje. O, o no sé tú qué opines sobre esto.
0: Claro, eh, me gusta que, que hables sobre todo sobre la basura, ¿no? Que no centremos tanto sobre el reciclaje porque me parece como un ciclo todo no y nos fijamos siempre un poco en el final que sería la parte de reciclar no y definir pues eh, digamos pues si sí, un producto que hemos usado lo podemos eh, reutilizar no y podemos darle una segunda vida que se suele decir también no pero creo que muchas veces olvidamos el origen y es la producción de basura eh, que se genera a mansalva, y de manera innecesaria en muchos casos, ¿no? No lo sé. Sí, claro. Y vas al supermercado y la cantidad de productos que tienen un embalaje innecesario, ¿no? No sé, verduras, frutas, creo que son como... Son productos que no tienen una necesidad para estar envueltos en el que sea el material, ¿no? Y... Y, bueno, piensas en ello y es como extraño porque... Sientes que sí, estás reciclando, pero en muchas ocasiones no pensamos en la cantidad de, de basura que, que. se está
1: generando y consumiendo.
0: Que sí, que se está generando y de, de manera, pues eso, innecesaria, sin ningún tipo de razón. ¿no? Porque en algunos casos sí puede estar justificada la producción, eh, jamás a extremos a los que estamos llegando, ¿no? Pero creo que. En muchos casos no tiene ningún tipo de justificación. Es un tema más de comodidad y de. y de cotidianidad, ¿no? De de no intentar ir más allá y de pensar en en alternativas. Y comparo, por ejemplo, cuando era más pequeño, y comparo con ahora, y sí que creo que poco a poco, eh, sobre todo, pues un poco mi experiencia en España, ¿no? Se ha ido generando pues esta importancia, ¿no? O, o este pensamiento hacia el tema del reciclaje, sobre todo, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo que, que en un momento se nos enseñaba acerca de la basura de. separa la basura, pon la basura en su lugar. Eh, y estos términos que quedan. quedan muy cortos, porque esa basura que tanto te educaban por poner en el basurero nada más para que no la veamos, yo siento que hasta puede ser contraproducente como como el hecho de que la gente crea que ya hizo su trabajo por poner la basura en su lugar, porque la basura no tiene lugar. La basura va a estar en un basurero en tu casa, en la calle, o va a estar en un basurero gigante, Y, y no tiene un regreso. Entonces, pues claro que el reciclaje ahora con tanta basura existente y que pues tenemos un, una cultura de consumo que es muy difícil de cambiar, pues ayuda bastante y entonces creo que pues a mí me parece muy muy lindo como hay países que tienen eh, un sistema de reciclaje tan integrado a la cultura y, y pues bueno, eso no existe en México, aunque sí existe reciclaje y otro tipo de trato de la basura pero pues el reciclaje también para mí es ese tema, como, como asumir que, que si se va a reciclar entonces está bien consumirlo porque es reciclable. Y, y así nos vamos como, como yendo, bueno, un poquito más profundo, pero yo diría que, que la raíz de todo es el concepto de basura y entender que la basura no tiene un lugar y que necesitamos nuevas formas de, de consumo.
0: Sí, creo que es un tema... Justamente muy, muy amplio el tema de los hábitos de consumo. Pero es lo que tú dices, al final es la raíz, ¿no? O sea, el hecho de que se produzca tanta basura eh, es simplemente una respuesta a la cantidad de demanda que hay, ¿no? Y la cantidad de, pues, de oferta que se genera, eh, ¿no? Cualquier cosa que producimos genera basura,
1: Claro, no únicamente lo que pensamos, ¿no? De paquetes o de sino toda la materia. Totalmente,
0: y no solo hablamos también de, de basura como productos materiales, sino pues ya entramos al tema de la contaminación, ¿no? O el tema de el hecho de pues que nos estamos cargando los océanos, ¿no? Es decir, no conocemos ni el 10% de lo que hay en el océano o en los océanos, pero nos lo estamos cargando. Lo que conocemos que es el 10% o un porcentaje muy pequeño. Nos lo estamos cargando, o sea, lo estamos destruyendo. ¿No? Y es como. No sé, me resulta. Me resulta un poco a veces. Me enfada. Me enfada porque eh, <risa> lo poco que conocemos. Nos lo estamos cargando. ¿No? Y la cantidad, pues. Eso, el tema de la deforestación, el tema de. Eh, eh, esta producción. De, de extremos, o sea, de, de producir, pues, a niveles. Eh, tan tan máximos que al final lo que hace es que no, no seamos conscientes de, de dónde vivimos ni, de, ni que tengamos un respeto de, del planeta, ¿no? Pero sí que me gustaría, has mencionado que, que en México no hay, eh, digamos, como una cultura del separar, si no, si no he entendido mal.
1: Bueno, aquí lo que es muy fuerte, hay una cultura, lo llaman pepenar. No sé si ustedes tienen esa palabra también. ¿Pepenar? que son personas que trabajan en la basura y hacen una división de la basura, pero ya que se tiró, ya que la gente la tiró en en el camión, por ejemplo. Eh, Pero no hay un orden a gran escala de que, o sea, al final en algunos lugares separan la basura en casa y así la echan al camión de la basura y cuando llega a un basurero grande la revuelven. Y entonces, pues, contamina más. Eh, hay nuevas propuestas, yo diría que muy pocas. Yo las observo porque estoy en este círculo social de pues que se enseña a compostar en, en casa, que hay un unas personas que tienen una empresa de composta, entonces la gente puede separar su basura orgánica y esta empresa va por tu basura orgánica y se encarga de compostarla. Y después venden la tierra y hacen ese ciclo natural y ofrecen este servicio. Pues esto de pepenar es por, no sé, hay personas que separan latas y entonces la llevan a reciclar a un lugar en específico. Pero son personas que se dedican a separar la basura. La gente en las casas, pues observo que no... No tenemos ese orden de que existan varios basureros en un departamento y que sepas en dónde poner cada cosa, como en Alemania, por ejemplo. No, no existe. Y por otro lado hay mucha falta de cultura de lo que es la basura porque no está integrado este concepto de lo que es, entonces también hay mucha basura en la calle porque la gente sigue tirándolo desde esta inercia de comerse algo y tirarlo. Entonces sí, no, no existe como tal, así una estructura, como en otros países, ¿no? ¿Cómo es en España?
0: Pues creo que en España, eh, antes de... Porque creo que esto fue como una un poco una idea, una iniciativa europea, ¿no? De Vino de la Unión Europea el tema de, del reciclaje y de separar, sobre todo, ¿no? El tema de la basura. Y creo que en España sí que yo he visto un cambio mm, a mejor de muchas personas, ¿no? Muchas personas sí que reciclan en su casa, pero se basa sobre todo en orgánico y plástico y papel, ¿no? Es decir, quien separa separa lo hace así, ¿no? O sea, es decir, no va mucho más allá. Luego hay gente que tira todo junto, que simplemente como máximo quizás separan orgánico y lo demás, ¿no? Es decir, papel, vidrio, eh, cartón, todo junto y orgánico separado. ¿no? Entonces te encuentras diferentes tipos de reciclaje, ¿no? vamos un poco por niveles. Sí que creo que se ha creado como más conciencia en, en las personas ¿no? y como más eh, responsabilidad a la hora de, pues, de ocuparse uno mismo del reciclaje, pero como tú ya has mencionado, lo comparo con Alemania y creo que estamos muy lejos de llegar a este nivel cultural no lo creo perfecto yo también he observado cosas en Alemania que de muchas personas no, de gente de aquí que no me parecen muy digamos eh, eh, digamos sostenibles o muy eh, afines al reciclaje pero sí que es verdad que no, no, creo que estamos un poco más atrás en España en comparación con el nivel de reciclaje que hay aquí en En Alemania, ¿no? A mí me gusta mucho que es una cosa que también existe en Finlandia. El tema de, eh, digamos, tú cuando compras una bebida con plástico o también de vidrio, puedes. ya pagas un porcentaje, unos céntimos de más, que tú luego puedes recibir por estar reciclando esa botella. Es decir, tú vas al súper con un montón de botellas de Coca-Cola o de cualquier refresco de plástico y las puedes reciclar y recibes, digamos, un dinero que tú ya has pagado. Porque claro, la trampa es que mucha gente cuando te lo explica te dice sí, en Alemania te pagan por reciclar. No, en Alemania no te pagan por reciclar. En Alemania tienes la opción de cuando compras un envase, tú en el precio ya estás pagando.
1: Ese porcentaje
0: de más, exacto, estás pagando el envase y tú luego te tienes que ocupar de ir al supermercado o ir a algún centro que tenga estas máquinas para poder, eh, digamos, recuperar ese dinero que tú ya has pagado, ¿no? Que no es lo mismo que que te paguen por reciclar, ¿no? Y esto existe en varios países, creo que en Austria también, si no me equivoco, pero creo que es una forma, bueno, de alguna forma de fomentar... El hecho de que la gente, pues oye, se. se acuerde de traer sus envases de vuelta, y creo que es algo que me gusta bastante. Luego, por ejemplo, el tema de tener varios. eh, varios cubos de basura en. dentro de un mismo edificio, ¿no? Creo que es algo bastante positivo. Porque de alguna forma no estás concienciando a la gente, pero estás facilitando a que las personas pues reciclen, ¿no? Y creen un poco, pues, eso, esta autoresponsabilidad que toda persona tendría que tener?
1: Bueno, y de de alguna forma creo que estas acciones, eh, estos empujones, (ríe) o sea, esta facilidad que les ponen de alguna forma, pues te hace por lo menos tener un poquito de conciencia de tu consumo. Eh, A la hora de separar tu basura, creo que puedes ver muy claramente qué tanto papel estás consumiendo, qué tanto vidrio, que tanto plástico y a lo mejor de esa forma puedes darte cuenta cuando tu bote de plástico está lleno y es como, bueno, a ver, ¿qué puedo qué de esto puedo comprar distinto también? Como ya cambiar a otro tipo de de movimiento después de pensar con conciencia acerca de la basura de un consumo más consciente de, de estas cosas de justamente ir mejor a un mercado en donde no haya basura, pues estos movimientos como de Zero Waste. Seguro has escuchado de esto, ¿no?
0: Sí, he escuchado el el concepto, pero dame algunos ejemplos.
1: Pues esto de Zero Waste viene de, de una cuestión de justamente no generar basura. Entonces todo tu consumo está alrededor de tener una... Pues una casa sustentable alrededor de la basura. Entonces, en todos los aspectos, en tu consumo de comida, de productos eh, para limpiar la casa, eh, con lo que te bañas, el shampoo, el jabón, y ser consciente de todos esos productos que producen basura y cambiarlos por alternativas que no producen basura. Entonces hay tanto personas que siguen este movimiento como tiendas que en vez de vender empacado, venden a granel, entonces tú llevas tu propio empaque, en tu casa haces tus productos de pasta de dientes con bicarbonato de sodio que compras a granel, por ejemplo, aceites esenciales que puedes devolver el el bote que te lo va a recibir la misma fábrica y que cada detalle de lo que tú consumes Tengas esa conciencia de, de que no genere basura. Entonces no, no traes basura a tu casa. Hubo un tiempo en el que yo lo hice y, y me acuerdo que era muy impresionante cómo cambió mi concepto de basura porque estamos tan acostumbrados a ver la basura que ya no la identificamos como basura. Abres tu refri y te parece muy normal ver las cosas empaquetadas, ver muchos bolsas de plástico botellas, que el shampoo lo tengas en botella, que el detergente de ropa, plástico, plástico en todos lados. Y cuando no existe la basura en tu casa, eres mucho más consciente de lo que genera basura. Entonces recuerdo que a lo mejor iba alguien a visitarme y llevaba algo de basura y para mí era algo que tenía muy presente, que había ahora esta basura en mi casa. Pues creo que es un gran cambio justamente para la educación de lo que es la basura. Comenzar a a entender tu consumo personal y en tu casa, qué de lo que compras de ropa, de de cosas, si realmente es absolutamente necesario porque si no se va a convertir en basura. Y estos aspectos de las botellas o de las bolsas del súper... Son un poco reducidos porque a lo mejor la gente sigue viendo la basura como esas dos cosas. Como si la fuente del problema fueran las bolsas del súper y y las botellas. No sé, a lo mejor yo he visto a gente que va al súper y veo que trae todo empaquetado y luego dicen como de, ah, sin bolsas. Y ya creen que están ayudando mucho.
0: Yo, por ejemplo, para las plantas solía comprar fertilizante líquido y empecé a leer que muchos productos, sobre todo orgánicos, que tenemos en casa, como los pozos de café, las cáscaras de huevo, las cáscaras del plátano, eh, si uno se las pone a las plantas, eh, ayudan mucho, casi como un fertilizante. Y y yo, bueno, muchas veces los pozos de café eh, los utilizo para las plantas, sobre todo plantas grandes o tropicales, les suelo echar eh, pozos de café y bueno, la verdad, no tengo queja de momento.
1: <risas> hmm, ¡Qué lindo, Iván! Eh, me has recordado a mi abuela que ella tiene las plantas más hermosas todo el tiempo y ella, cada vez que tal vez se come un yogur y enjuaga los trastes y el del yogur me dice ese espérame porque ese es para mis plantitas y lo enjuaga y esa agua... Que tiene yogurt, la, la echa en sus plantitas. Oh, wow. Y constantemente está pensando en el alimento de sus plantas, de, ah, pues este para mi plantita, ¿no? Y, y va como teniendo esa conciencia de cómo, pues, el alimento y lo que nosotros no consumimos es alimento para la tierra también.
0: Mm-hmm. Claro.
1: Y, y directito ahí lo lleva, ¿no? No no hace todo un proceso de composta ni nada, ¿no? Sino como Al ahí natural. directito le pone cositas, ¿no? <risa> Ay, pues muchas gracias Iván por esta plática.
0: <ríe> me ha gustado mucho, la he disfrutado mucho y eh, me gusta que tengamos esta, digamos, eh, perspectiva bastante similar, ¿no? En referencia al, al reciclaje, a la basura. Y nada, espero que hayamos podido pues, compartir algunos consejos y, y un poco pues la perspectiva de nuestros países en relación con con este tema, ¿no?
1: Sí. Muchas gracias, Iván. Nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto.
0: (risa) Por supuesto. (risa) Cuídate, Paulina.
1: Adiós. Adiós.
0: Adiós. Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en EasySpanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.